0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Investorinnen. Und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema die Psychologie der Superreichen. Ich freue mich sehr, auch einen ganz besonderen Gast heute bei mir zu haben zu diesem Thema und zwar Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Er ist Historiker, Journalist, Unternehmer, Investor und ein weltbekannter Buchautor. Er hat 25 Bücher veröffentlicht und ähm, sich mit dieser Frage beschäftigt, was zeichnet denn eigentlich die Vermögenselite aus? Was machen sie anders? Und ich freue mich sehr, mit Ihnen gleich darüber zu sprechen und ja, einfach über Ihre Ergebnisse, über ja auch Ihre Verwandlung vom Historiker zum Investor und Unternehmer. Das äh, finde ich auch ganz, ganz interessant und begrüße Sie erstmal ganz, ganz herzlich in der Female Investor Community.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ja, vielleicht nehmen Sie uns erstmal mal ganz kurz mit auf Ihre Reise. Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie, nachdem Sie eigentlich Geschichte und Politikwissenschaft studiert haben, letztendlich sich mit der reichtumsforschung beschäftigt haben und auch selbst Investor wurden?
1: Ja, ich äh, habe zunächst mal in dem Bereich gearbeitet, äh, wo ich auch für studiert hatte ursprünglich. Und zwar, ich war hier äh, wissenschaftlicher Assistent an der Freien Universität Berlin, wollte eigentlich ähm Professor werden für Geschichte, habe dann aber ein sehr gutes Angebot bekommen von dem ulstein probillen verlag damals, äh, da Cheflektor zu werden. Habe dann noch ein gutes Angebot bekommen von der Tageszeitung Die Welt, wo ich äh, viele Jahre Ressortleiter war. Und da hatte ich mich dann durch einige Zufälle eigentlich, äh, wie das manchmal im Leben ist, mit Immobilienthemen beschäftigt und jeden Tag eine Seite zum Thema Immobilien äh, rausgebracht. Und äh, In dieser Zeit habe ich dann entdeckt, dass es da auch einen Bedarf gibt an äh, Kommunikations- und PR-Beratung. Das war jetzt natürlich nicht mit meiner Funktion bei der Welt vereinbar. Deswegen habe ich dann irgendwann gekündigt und habe meine eigene Firma gegründet, eine äh, PR-Firma, die auf die Immobilien- und Fondsbranche spezialisiert waren. Wir waren auch Marktführer in diesem Bereich. Das heißt, die Firma ist immer noch Marktführer in dem Bereich. Aber ich habe die Firma vor fünf Jahren verkauft an einen Mitarbeiter. Und jetzt bin ich eigentlich wieder zu dem zurückgekehrt, was ich vorher auch schon gemacht hatte, nämlich wissenschaftliche Forschung und Bücher schreiben. Allerdings jetzt teilweise ja teilweise zu ähnlichen, aber teilweise auch zu neuen Themen
0: sehr spannend. Und ich habe gelesen, 2016, Sie haben ja quasi zweimal promoviert und die zweite Dissertation hat sich dann mit der Fragestellung beschäftigt, ja, wie funktioniert das mit der Vermögenselite, was machen Sie anders, also eben die Psychologie der Superreichen. Wie kam es zu, diesem, zu dieser Thematik? Also hat Sie das schon immer gereizt, mehr darüber zu erfahren oder wie, wie kam es dazu?
1: Also ich habe mich schon... Äh lange eigentlich mit beschäftigt, warum sind manche Menschen erfolgreicher als andere. Ich hatte dazu ein Buch geschrieben vor jetzt genau zehn Jahren, Setze dir größere Ziele. Das Buch ist übrigens inzwischen schon in zwölf Sprachen äh, erschienen auf der Welt, also sehr erfolgreich. Und in dem Buch, da geht es auch schon darum, äh, warum sind manche Menschen erfolgreicher als andere kann ich übrigens auch jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin empfehlen. Es ähm, sind auch, sind überwiegend Männer porträtiert, aber nicht nur, es sind auch eine ganze Reihe sehr erfolgreicher äh, Frauen und äh, Unternehmerinnen in dem Buch äh, porträtiert. Und das Thema, das hat mich dann weiter beschäftigt. Ich hatte dann einige Jahre später ein Buch geschrieben, das heißt Reich werden und bleiben, was übrigens auch so als Einstieg ganz gut ist. Und da habe ich dann geguckt, gibt es wissenschaftlich überhaupt was zu dem äh, Thema, also zur, speziell zur Persönlichkeitsstruktur von erfolgreichen Menschen und von von reichen Menschen. Und da habe ich gesehen, dass es ähm, fast nichts gibt. Es gibt, ich habe bin nur auf eine Doktorarbeit gestoßen, die ist übrigens auch von einer Frau geschrieben, äh, Melanie böving schmalenbrock äh, Die heißt Wege zum Reichtum. Mhm. Und für diese Doktorarbeit hatte sie 472 vermögende Menschen interviewt und so versucht herauszufinden, was waren denn die Hauptgründe, warum die Menschen reich und erfolgreich wurden. Können wir gerne auch noch nachher mal auf diese Doktorarbeit eingehen, weil die ist leider sehr wenig beachtet worden. Ich habe dann... Gedacht, naja, gut, die hat sich jetzt mit den Leuten beschäftigt, die hatten so, die waren nicht richtig sehr reich, sondern die hatten so im im Median ungefähr, ich glaube, zwei zwei Millionen Euro Vermögen. Und dann habe ich gedacht, na gut, wie wäre es denn, sich mit denen zu beschäftigen, die noch mehr haben? Und ich ich habe mich dann mit dem Professor in Verbindung gesetzt, bei dem die Doktorarbeit entstanden ist. Der heißt Professor Lauterbach, ist Soziologe an der Uni Potsdam und habe mich dann mit ihm äh, verabredet, getroffen und dann haben wir darüber gesprochen, wie es mit einem Projekt wäre, äh, wo ich dann die, wo ich mal Menschen interviewe, die jetzt, sagen wir mal, mindestens ein zweistelliges Netto-Millionen-Vermögen haben. Und das kann man jetzt nicht im Sinne von einer, sagen wir, von so einer quantitativen Untersuchung, Befragung machen, weil einfach da gibt's, da gibt es jetzt keine Stichproben, in denen so viele Menschen äh, enthalten sind, die so viel haben, sondern da macht man etwas, das nennt man in der Sozialforschung äh, qualitative äh, Forschung. Und das heißt, man führt ausführliche Interviews mit äh, Personen und strukturiert die dann. Und da habe ich ihn gefragt, wie viele Personen müsste man dann so finden, damit das so praktisch nach den Vorgaben für qualitative Studien. Und da sagte er, ja, nach der Deutschen Forschungsgemeinschaft sind es so 25, die man mindestens finden müsste. Und da habe ich gesagt, gut, das traue ich mir zu. Und habe dann am Schluss sogar 45 gefunden, die ich interviewt habe. Und die hatten so, die meisten hatten ein Nettovermögen zwischen 30 Millionen. Euro und eine Milliarde Euro. Es waren auch ein paar dabei, die etwas ärmer in Anführungsstrichen waren. Also die hatten dann 10 bis 30 Millionen. Und es waren auch ein paar, die ein bisschen reicher waren. Die hatten dann eben mehr als eine Milliarde. Aber der Schwerpunkt war so bei 30 Millionen bis eine Milliarde. Und da habe ich mit jedem dann so ein bis zwei Stunden gesprochen. Da kam am Schluss, ich habe dann so Transkriptionen gehabt dieser Interviews, das waren immer 1.700 Seiten. Dazu kam noch, dass jeder so einen äh, psychologischen Test gemacht hat, einen sogenannten Big-Five-Test mit 50 Fragen. Und das habe ich dann alles äh, ausgewertet, diese Fragebögen, diese äh, Transkription von den Interviews. Und daraus ist dann mein Buch entstanden, Psychologie der Superreichen, wo ich äh, der Frage nachgehe, was für Persönlichkeitsmerkmale haben denn äh, reiche Menschen. Mhm.
0: Ja, da sind wir natürlich sehr gespannt auf Ihre Ergebnisse. Was haben Sie herausgefunden und vor allem waren für Sie Überraschungen dabei?
1: Sagen wir mal, was jetzt nicht überraschend war eigentlich, dass, dass auch nicht alle reichen Menschen gleich sind, genau wie jetzt auch nicht alle armen Menschen gleich sind oder wie nicht alle, äh, alle Frauen gleich sind oder alle alle Männer gleich sind, ja. Aber natürlich gibt es schon bei jeder Gruppe gewisse Muster, gewisse gemeinsame Merkmale, ja. Und so gibt es die auch hier. Und ja, da kann ich eine ganze Menge aufzählen. Aber vielleicht fange ich mal mit äh, einem an. Das ist also auch eine gewisse Freude, oft dran gegen den Strom zu schwimmen oder zumindest, dass man keine Probleme damit hat im Widerspruch zur Mehrheit der Menschen zu stehen. Und das wäre vielleicht auch bei einem Thema, was jetzt gerade für Ihre Zuhörerschaft, vielleicht für Frauen besonders interessant ist, weil ich glaube, das ist so ein Punkt, der steht vielen Menschen im Weg, aber Frauen vielleicht mal noch ein bisschen mehr als Männern, ja, weil das ist so meine Beobachtung, weil viele Frauen doch doch manchmal Probleme haben, wenn sie so sich gegen die Mehrheit stellen oder gegen gegen die Masse sind. ja Frauen sind ja manchmal ein bisschen harmoniebedürftiger und suchen eher nach Übereinstimmung. Und es fängt dann schon an, wenn jemand dann auf Instagram was postet und dann gehen ganz viele dagegen. Das bereitet vielleicht keinen Freude, aber da gibt es auch Menschen, die sagen, ach, das ist mir im Prinzip egal oder manche freut es sogar gerade. Ja, Bei Frauen ist es manchmal so, dass man dann doch äh, sehr empfindlich reagiert und das ist, äh, sagen wir, auf jeden Fall schon mal eine sehr schlechte Voraussetzung, wenn man vermögend werden will. Weil ist ja auch logisch, ich meine, wer, wer das macht, was alle machen, der bekommt ja auch nur das, was alle bekommen. Also der kann ja nicht äh, dann zum Beispiel hunderte Millionen bekommen, wenn er das Gleiche macht, was alle machen. So, so der, 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 die muss ja irgendwas anders machen, logischerweise. Und Das ist also eine Sache, äh, die ich beobachtet habe. Ich nenne es mal Nonkonformismus und äh, Freude, gegen den Strom äh, zu schwimmen. Eine andere Sache, die vielleicht Frauen näher liegt sogar, wo man als Frau auch eine gewisse Stärke in sich entdecken kann, ist, äh, ich habe die Leute auch gefragt, ob sie ihre Entscheidungen eher analytisch treffen oder eher so mit dem Bauch treffen. Klar, ich meine, wir benutzen bei den meisten Entscheidungen beides, also wir wir analysieren äh, Dinge, ja. Aber wir haben auch eine Intuition, Bauchentscheidungen. Und jetzt habe ich aber gefragt, was ist denn so der Schwerpunkt bei, bei wichtigen wirtschaftlichen, finanziellen Entscheidungen, die Sie treffen? Und da haben allerdings die allermeisten gesagt, dass sie also mit Bauch entscheiden. Das ist ja was, was man auch sagt, was Frauen manchmal näher liegt, als jetzt alles nur analytisch durchzugehen. Und da kann man sich dann wieder bestätigt fühlen. Also insofern ist es vielleicht, wenn ich es mal unter der Perspektive ihrer Zuhörerin sehe, auch vielleicht ganz interessant als, als Frau dann zu sehen, aha, da sind Punkte, da, da sollte ich vielleicht bei dem bleiben oder das weiterentwickeln, was ich sowieso schon mache. Zum Beispiel auch mal äh, auf den Bauch hören. Natürlich nicht nur, das wäre auch ein großer Fehler, aber durchaus auch. Und wo sind Dinge, wo ich sage, naja, da, da sollte ich mich mal fragen, ob ich da wirklich auf dem richtigen Weg bin. Das ist so zum Beispiel, sagen wir auch ein anderer Punkt, Verträglichkeit. Ja, ähm, Es gibt so ähm, diesen sogenannten Big-Five-Test, da werden fünf Persönlichkeitsmerkmale äh, abgefragt. Ja. Und ein Persönlichkeitsmerkmal heißt Verträglichkeit. Also sind sie jetzt eher so sehr harmoniebedürftig oder sind sie jetzt mehr so der Konfliktmensch? Da weiß man, dass Frauen doch äh, oft sehr stark zu, mehr zur Harmonie-Seite hin äh, tendieren, nicht so stark zur Seite der Konflikte. Das ist allerdings was, was äh, in der Regel sehr hinderlich ist und äh, schädlich. Äh. Es muss nicht unbedingt sein, ja, aber sagen wir mal, gerade wenn jemand Unternehmer wird zum Beispiel und dann, sagen wir mal, dass ihm schwerfällt, auch mal Konflikte einzugehen mit Mitarbeitern, mit Wettbewerbern und so weiter, da wird es sich der Mensch sehr, sehr schwer machen. Insofern ist auch ein bisschen so ein Spiegel, was man sich selbst vorhalten kann. Also wenn man jetzt das Buch liest und sieht, dann naja, das zeichnet so die die reichen Menschen aus, dann kann man ja auch manchmal, macht man ja automatisch auch dann das zu vergleichen mit sich selbst und sagt, also wie steht's eigentlich bei mir? Und dann kann man durchaus überlegen, naja, vielleicht gibt es auch hier so ein paar äh, Gefühlsmuster, Verhaltenseinstellungen, die, die man so ein bisschen an sich überprüfen kann.
0: Und ich habe ja in Ihrem Buch gelesen, Reich werden und bleiben, dass die meisten Vermögenden, die Vermögenselite, durch Unternehmertum zu ihrem Reichtum gekommen sind. Können Sie das dann auch in dieser Studie, in dieser Dissertation bestätigen?
1: Ja, ähm, wobei das jetzt ähm, keine quantitative Studie war, mhm. aber trotzdem, also es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen ein Widerspruch zu Ihrem eigenen äh, Podcast und dem, was Sie machen. Also da muss ich äh, sagen, habe ich vielleicht auch noch andere Ergebnisse. In dieser Dissertation von der Melanie böwing schmalenbrock da hat sich also herausgestellt, dass nur 2,4 Prozent der Befragten gesagt haben, dass sie hauptsächlich durch Aktienreich geworden sind. Bei 10 Prozent waren es Immobilien, aber bei den allermeisten waren es, war es Unternehmertum. Und also bei mir, da war auch da war kein Einziger jetzt dabei, der jetzt durch, äh, sagen wir, äh, Aktienspekulation oder so vermögend geworden wäre. Die hatten Aktien gehabt zur Geldanlage, klar, ja, das ist ja auch sinnvoll. Aber sagen wir, da, da waren höchstens welche dabei, die jetzt vermögend geworden sind, weil sie ein Unternehmen gegründet und das dann an die Börse gebracht haben. Das ist aber was anderes. ja. Und ähm, die waren also ganz überwiegend äh, Selfmade-Unternehmer und äh, Investoren und deswegen das ist vielleicht auch was, was viele Menschen unterschätzen, wenn wenn sie sich mit dem Thema Finanzen und werden beschäftigen, dann beschäftigen sie sich oft zu viel mit der Frage, wie sie das wenige Geld, was sie bisher haben, anlegen können. Damit soll man sich auch beschäftigen. Aber sinnvoll ist auch, sich damit zu beschäftigen, wie man überhaupt zu mehr Geld äh, ursprünglich mal kommt. ja Und äh, sagen wir, da gibt es natürlich verschiedene Wege. Man kann da Karriere machen im Unternehmen, man kann aber auch, und das ist, was ich eigentlich empfehle. Und das haben auch eine ganze Reihe dieser Leute getan, die ich fürs Buch interviewt habe. Die haben nebenberuflich erst mal angefangen, irgendwas sich dazu zu verdienen. ja Und dann, wenn sie dann erfolgreich waren, haben sie das zum Hauptberuf gemacht. Damit meine ich nicht, dass man nebenberuflich jetzt irgendwo einen Job annehmen soll, wo man für einen Stundenlohn arbeitet. Da halte ich jetzt nicht so viel davon. Sondern dass man nebenberuflich mit irgendwas Unternehmerischem anfängt. Vielleicht irgendwas im Internet oder wo man was verkauft, wo man irgendeine Idee hat, um einfach mal auch herauszufinden, habe ich das Zeug zum Unternehmertum. Das, das weiß man ja vorher nicht. Ja, also Sie haben ja auch erzählt, Sie waren ja auch früher praktisch äh, angestellt bei der Bank, das haben geht. sich dann selbstständig gemacht. Äh, bei mir war es ja auch so. Ich war früher angestellt, habe mich dann selbstständig gemacht. Da, äh, da hofft natürlich jeder, dass das klappt. Ja, aber richtig wissen kann man es natürlich erst hinterher, wenn man es versucht hat. Ja, und jetzt ist es ja so gerade äh, bei Frauen, dass oft doch das Sicherheitsbedürfnis sehr groß ist. Das ist übrigens bei mir auch so. Da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen atypisch auch, weil die meisten der Interviewpartner von mir, die hatten ein geringes Sicherheitsbedürfnis. Die waren extrem risikoorientiert. Ich sage ja auch oft, du musst hohe Risiken eingehen, damit du vermögend wirst. Mag im Allgemeinen stimmen, aber ich möchte auch mal die Leute ermutigen, die jetzt vielleicht nicht so risikobereit sind. Das ist, wie gesagt, ja bei Frauen doch häufiger der Fall. Bei mir war, ist es auch so, dass ich eher sicherheitsorientierter Mensch bin. ja, Und trotzdem bin ich dann als Unternehmer erfolgreich geworden. Im Gegenteil, ich habe dann sogar irgendwann gesehen, dass es mir auch genützt hat. Klar, einmal muss man den Sprung machen in die Selbstständigkeit, aber auch der Sprung, der war bei mir halt auch schon kalkuliert. Ich bin nicht einfach zu meinem Chef und habe gesagt, äh, ich kündige und dann, ich habe irgendeine Idee, jetzt versuche ich mal, ob es was wird, sondern ich ich hatte schon praktisch nebenberuflich Dinge gemacht, zum Beispiel Veranstaltungen organisiert, Kongresse zu Steuerthemen und so weiter, um mich auszuprobieren und habe damit schon Geld verdient. Und wo ich, als ich nebenberuflich mehr Geld schon verdient hatte als hauptberuflich. Ja, und da, dann habe ich eine neue Idee gehabt mit dieser PR-Firma. Das wäre jetzt nicht vereinbar gewesen mit meiner Tätigkeit bei der Zeitung. Aber da habe ich dann auch vorher schon potenzielle Kunden gefragt, wenn ich jetzt kündige, würdest du Kunde. Und dann erst habe ich gekündigt. Also das heißt, ich war da von Anfang an doch ähm, sehr sicherheitsorientiert und habe das Selbstvertrauen für die Selbstständigkeit zunächst mal in der nebenberuflichen Tätigkeit gewonnen. Und das ist vielleicht auch ein Tipp, den ich so weitergeben kann. Versuchen Sie doch mal nebenberuflich Geld zu verdienen, aber nicht jetzt, wie gesagt, auf Stundenlohnbasis, sondern indem Sie irgendwas machen, unternehmerisch. Ich habe auch mal zum Beispiel eine Sekretärin, Die war Sekretärin, die hatte dann aber angefangen, nebenbei, unter anderem auch für, für mich, für Veranstaltungen, so Veranstaltungen zu organisieren. Also die war halt als Sekretärin gut im Organisieren, ja. Und die hat dann die ganzen äh, Referenten angefragt, äh, Termine äh, koordiniert, mit dem Hotel Absprachen gemacht, mit dem Tontechniker Rechnung rausgeschickt, gemahnt. Also alles so Sachen, die man ja als äh, Assistentin, Sekretärin sowieso irgendwo machen muss. Und das hat die dann aber auf eigene Rechnung praktisch da gemacht. Und dann lief es so gut, dass sie irgendwann auch gekündigt hat in ihrem Job. Und das ist so ein Tipp, dass man sich einfach mal überlegt, wie kann ich äh, auf nebenberuflich, unternehmerisch äh, was machen und dadurch dann einfach mal auch das Geld, was ich zur Verfügung habe, erhöhen. Natürlich nicht dann ausgeben alles. Das hat natürlich äh, keinen Sinn. Ja, Und da muss man auch nicht unbedingt studieren. Ich habe jetzt gerade, äh, vielleicht wollen Sie auch mal interviewen für, für Ihren Podcast. Ich hatte jetzt mich vor ein paar Tagen mit mit einer jungen Frau getroffen, eine Bekannte von mir, die, ähm, die ist sehr jung noch, die ist 25, ich habe die kennengelernt, da war sie 20, die hat nichts studiert. Die hat auch keine klassische Ausbildung gemacht und die hat jetzt eine Firma, wo sie also sehr, sehr gut äh, verdient, hat sich also auch schon ihr Traumauto äh, kaufen können, macht so Social-Media-Beratung, äh, hat sich da praktisch unternehmerisch was aufgebaut. Ja, äh, Vielleicht auch mal die Interviewpartnerin äh, mhm. für ihn, weil das finde ich schon sehr beeindruckend, äh, wenn jemand da mit, mit 20 anfängt und... Äh, ist mit 25 schon finanziell auf dem Status, wo also die anderen noch studieren und nichts verdienen. Oder eine, eine andere Bekannte von mir, die hatte auch schon mit auch mit 20 äh, eine Modelagentur gegründet. Und zwar, die hatte so eine USP, die vermittelt nur vegane Models. Also die, 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 die müssen sich vegan ernähren. Sollen. Das ist jetzt so eine Nische, die sie da gefunden hat. Mhm. Läuft auch ganz gut, verdient auch ganz gut. Also das sind so Beispiele, wo wo ich sage, ja, da da kann sich der eine oder andere was äh, von abschneiden.
0: Und wenn wir uns nochmal die Superreichen anschauen, welche Rolle spielte denn die Erziehung? Und ähm, ja, so das Elternhaus, also kamen die meisten eher aus, ich sage mal, ärmlicheren Verhältnissen, weil dann auch einfach dieser Drive da war, ich möchte aus meinem Leben was machen, oder war war da keine keine Klarheit zu erkennen?
1: Also die, die meisten, die kamen weder aus sehr reich noch aus sehr armen Verhältnissen. Es das, das gab ein paar, wo die Eltern auch Geld hatten. Es gab aber auch einige, wo, wo, wo sie keins hatten. Aber für die meisten hat es nicht zugetroffen. Die meisten kamen aus so Mittelschichtverhältnissen. Also der Vater war Lehrer, der Vater hat einen kleinen Laden gehabt, eine, eine Metzgerei oder irgend sowas ja Also was aber auffällig war, dass, dass sehr häufig die Eltern selbstständig waren. Ja. Also sehr viel häufiger als ein bisschen der Bevölkerung, nicht jetzt bis nicht reich geworden mit der Selbstständigkeit. Aber das war, glaube ich, schon wichtig, weil, weil dadurch natürlich auch die, die Leute schon als Kinder, als Jugendliche irgendwo sich überhaupt mit dem Gedanken der Selbstständigkeit beschäftigt haben. Gucken Sie mal, wenn man in einer Familie aufwächst wie ich, wo praktisch da war nie einer selbstständig. Seit Generationen waren das alles Beamte und Angestellte. Ja? Und dann kommt man in die Schule, Die Lehrer, die bringen es einem ja auch nicht bei. Ich meine, was macht ein Lehrer? Der geht zur Schule, dann geht er ein paar Jahre auf die Uni und dann geht er wieder zurück in die Schule. Also der hat ja gar keine Beziehung zum Thema freie Wirtschaft und äh, Unternehmertum und Selbstständigkeit. Mhm. Und wenn dann so überall die Vorbilder fehlen, also man hat die nicht von zu Hause aus, man hat die nicht von der Schule, sondern man wird eigentlich von vornherein drauf erzogen, nicht ob man überhaupt Angestellter wird, sondern... Welchen Job als Beamter oder Angestellte man wählt, ist ja dann eigentlich oft nur die Frage. Ja? Und das ist natürlich anders bei Menschen, die jetzt in der Familie aufwachsen, wo sie schon von Kinderart auch erlebt haben, der Vater und die Mutter, die verdienen ihr Geld nicht in einer abhängigen Beschäftigung, sondern unabhängig. Also das war schon wichtig. Ja?
0: Das war der Female Investor Podcast.